0: Bienvenida a Mucha Mierda, yo soy Ana y esto es un podcast de teatro. Pedí que volviera cartelera y esta vez lo he hecho. He vuelto a ver por segunda vez Supernormales. No suelo repetir obra de teatro y sobre todo con la vorágine de programación que tenemos en Madrid. Y en general tampoco veo que sea un patrón que se repita mucho, pero a veces sucede. Yo lo he hecho y me consta que no soy la única con Supernormales, la obra de Esther Carro de Guas, que está reprogramada en el Centro Dramático Nacional. Luego te cuento porque también harán bolos este otoño. Es una de esas obras que funciona por el boca a boca, que suele ser bastante confiable. El año pasado hubo gente que se quedó sin entrada y ahora la obra está llenando con mezcla de repetidores y de nuevos espectadores. un auténtico fenómeno, la verdad. Vale, por si no estuviera situada... Supernormales es una obra de Esterca Rodeguas, que te recuerdo que es escritora, actriz y directora de teatro y cofundadora de la compañía Butacacero junto a Xavier Castiñeira. Aprovecho también para recordarte que puedes ver la entrevista que concedió a Mucha Mierda en nuestro canal de YouTube y en Spotify, además de escucharla en todas las plataformas de podcasting. Vuelvo a Supernormales. La obra tiene un max eh, a la mejor dirección con Iñaki Ricarte y te recuerdo también que la propia Esterca Rodeguas fue finalista como mejor autora. El tema creo que ya lo conoces y luego entramos más a fondo, pero a grandes rasgos supernormales Habla del derecho al deseo y al sexo de las personas con discapacidad funcional. Luego veremos que no solo va por ahí, porque hay tangentes. Vamos a hablar de los cuerpos, algo que Carro de Guas explora en otras de sus creaciones. Vamos a hablar también de política, porque en el centro está una sociedad capacitista. Y además la autora también entra a la crítica sobre el abandono institucional colectivo, la violencia institucional y la institucionalización, que también es otra forma de violencia. También mucha crítica a uno mismo, a la simplificación al quedarnos a veces solo en los nombres y no analizar las cosas, a no hablar de algunas cosas Tiene capas, aquí tienes el tráiler Tú tenías que ser asistente sexual, o sea, tú Esto es algo normal, súper normal ¿Te crees que me está salvando? Los cuerpos no se venden. Es que si ni siquiera tú puedes tener un poquito de mente abierta con esas cosas... ¿Es ¿Qué importa como soy yo? Tú deseas la belleza y yo también. A Germán nosotros le hemos educado muy normal. Capacitándolos. Y le hemos educado en la normalidad más normal. ¿Qué tiene de normal? ¿Qué tan normal es el sexo que la gente mira como un monstruo a Mateo solo por su deseo? Pensad si lo juzgaríais o no. Porque, Adrián, pones escalera, pones una rampa y ya está. Pero no es tan fácil poner rampas en la cabeza de las personas. ¿Por qué yo digo que es una obra redonda? Primero, porque es un buen texto, mucho más allá de la idea, que en sí es buena, pero no serviría de nada si no estuviera bien escrito eh, y, de hecho, de una manera muy inteligente. El texto se maneja en dos planos. Hay algo de metateatro you <laughs> Aunque en este caso lo que vemos es la voz de la propia autora, que tiene que desdoblarse para cuestionar su propia posición y la propia justificación de la obra en ocasiones. Es como si fueran las paradas que la autora ha tenido que hacer para escribir la obra, paradas para retroceder y revisar cosas, para ir hacia adelante después. Así va a reflexionar sobre esto de lo que se habla muchas veces, de si los escritores pueden hablar de lo que no conocen. Esta reflexión está y la metodosis de humildad. Está también, por ejemplo, la participación de actores actores con diversidad funcional a que responde y para cuándo normalizar su participación en el mundo de la cultura porque solo papeles en los que los defina su diversidad funcional también está el propio uso de las herramientas en el teatro para que sean accesibles al colectivo las preguntas que ella se hace sobre el tema y bueno como te decía una autocrítica como autora y como persona es como si viéramos el fluir de un pensamiento sobre un tema complejo no más cosas sobre el texto también maneja los géneros porque aunque parezca una comedia en mi opinión al menos no lo es pero es verdad que hay momentos cómicos o que nos resultan cómicos y que descargan el drama Luego te diría que el planteamiento, aunque nos llegue muy desmigado ya, está pensado con una mente de disección más documental, periodística, si me apuras, porque Esther además conoce ese ámbito, de ahí que eh, presente el tema desde todos los ángulos. Y desemboca en la gran pregunta que le pedimos muchas veces al teatro, la pregunta. Y en este caso, o al menos lo parece, es asistencia sexual o prostitución. ¿Qué solución damos? ¿Cuál es el medio para que las personas con diversidad eh, funcional puedan disfrutar como el resto? Del sexo y desde dónde partimos, desde la discriminación social, desde la incapacidad, digamos, mecánica para acceder a tu propio sexo. Es decir, llegamos a eso también, a decidir quién tendría derecho a ese acceso. Esta parte eh, también es buena para reflexionar. Y el planteamiento de este carro de es muy bueno porque, digamos, eh, que la obra da dos giros: primero te lleva a pensar una cosa y después a cuestionar todo lo que habías acordado pensar. Lo que quiero decir con esto es que la obra es básicamente mucho más allá del tema, el desarrollo de la capacidad crítica, de que te cuestiones todo, tu forma de mirar, tu forma de pensar y de que escuchemos más. A mí me gusta especialmente, esto lo saboreé más incluso que el año pasado, el final. Eh, ya lo verás, eh, pero si lo has visto, mmm, ya no sé si crees que es cuestionamiento total y te lleva a ver qué tal eh, si en vez de pensar de este modo tan lineal, cambiamos la percepción inicial sobre, eh, sobre el problema, sobre el colectivo. Es decir, quizá eh, haya un modo de que ni siquiera el problema tuviera que existir si nos planteamos otras cosas sobre los cuerpos como máquinas de productividad. Quizá, creo que nos dice Esther, el problema es que lo que estamos es planteando mal el, proble el problema. No hay A o B. Con lo que, bueno, súper normal te este hace pensar y te genera eh, las ganas de seguir hablando durante horas del tema que aborda la obra. Lo notas también incluso a la salida de la, de la sala, los corrillos que se forman, los bares de alrededor. Es algo que incluso la propia autora ha podido observar cuando ha salido de las funciones. no Nos lo comentaba en la entrevista. Además del texto y la dirección de Iñaki Ricarte, para mí la magia es la selección de, de las actrices, que es maravillosa y ellas digamos que llevan la obra al nivel al que tiene que estar. Es de esas obras de las que de hecho sabes convencida de que el elenco se entiende con solo mirarse dentro y fuera de escena y eso también lo comentaba la propia Esther en, en la entrevista. Son las cosas concretas. Si repite sobra, si sí hay pequeñas modificaciones, actualizaciones del texto, no cambia lo sustancial. Los intérpretes son los mismos, la dinámica es la misma. Eh, pero mira, sobre los intérpretes, alguna de las cosas que me quedan de, de cada una. Carlota Gaviño es una maga, mi esta actriz. Lo he dicho ya varias veces, una de mis favoritas en la actualidad transita por personajes como mujer atrapada en una cama sin posibilidad de moverse apenas o hablar, hasta ser un poco el alter ego, diría yo, de la propia autora de Esther Carrodeguas reclamando colocar los derechos de las mujeres en el medio del debate sobre la asistencia sexual o también en mujer que sufre la discriminación desde otro ángulo de la gordofobia. Irene Serrano, fantástica actriz, Irene Serrano es eh, a veces la voz de nuestra conciencia, o diría yo la voz del pensamiento sin el filtro de lo políticamente correcto. Ella es la que tiene que navegar por el cabreo de no entender algo que quizá desde lejos le pudiera parecer bien, pero no en sus carnes. ¿Qué harías tú si tu novia fuera asistente sexual? ¿Cómo la afrontarías? ¿Sería normal? Una actriz que a mí me emociona mucho en esta obra es Inma Nieto. Ella es a veces la conexión con el público, rompe la cuarta pared y lanza el debate, convierte la sala en un congreso de los diputados y hay que mojarse. Pero además es la madre que nos traslada eh, cómo es el día a día de vivir con una persona que no mide su fuerza, que tiene un deseo sexual superior al tuyo, que transforma tu vida. Y una cosa muy interesante que te cuenta y es que abraza la vergüenza de ir siempre con una muñeca hinchable al lado para que su hijo sea todo lo feliz posible you <laughs> Natalia Guarte es una actriz con una enorme empatía que la coloca en un lugar de entendimiento tanto hacia la necesidad sexual del colectivo porque su papel principal es el de asesora sexual lo que le lleva a lidiar con los problemas de pareja en casa y también con la empatía con nosotros así que es un poco de maestra de ceremonias en ocasiones y un gesto suyo que a mí eh, esta vez incluso me, me llegaba más eh, que la pasada temporada y es que es la encargada como la escritora a veces de tratar de borrar, de tachar cosas que no le gustan con un spray, ¿no? Una transición de limpieza, digamos. 70. Hemos quedado en 70 y son 70. Pues eso, lo que sea. Es que no quiero que esta gente piense que mi tarifa es de 100, que es más como de puta. Sinceramente, para un polvo que me he mejor que esté y muera. Juan, no es un polvo. Pues lo que sea, joder. Emilio Gavira, para mí, tiene una de las escenas más potentes de la obra, con la que yo al menos me siento más apelada. Nos pone la realidad... Eh, con una bofetada y nos pregunta ¿qué nos creemos? ¿qué te crees tú con derecho a opinar sobre si abusan de él por su estatura o eres culpable de que no tenga otras opciones ni sexuales ni laborales? Emilio Gavira me encanta porque saca el cabreo del colectivo saca también el lado chungo que llevamos todos, también es el poli que saca chuches a los discapacitados para que disuelvan las manifestaciones, la imagen está de que son niños ¿no? como, como tratándolos como los niños y como pasa también como los viejos Marcos Mayo es un actor que te lleva al terreno de la naturalidad, es un poco el encargado de hacer que veamos una situación más cerca de, de nosotras, que nos acerquemos a su deseo sexual de la misma manera que al tuyo o al mío, y que entendamos que él también quiere tirarse a alguien atractivo, como nos han enseñado a todas con el cine la literatura, que no le podemos pedir a él que no reclame del sexo toda la mierda de fantasía que nos han venido, eh, nos han vendido a los demás, ¿no? no sé, es como si vamos a un restaurante y te tienes que pedir el menú infantil, pues no, tú quieres ser eso, normal. Lo mismo digo de José Manuel Blanco, que nos sacude. Es el tirón de orejas cuando te has pasado de la raya. Como esos padres que se empeñan en negar que su hijo no va a ser astronauta. Son los padres que siempre quieren que sus hijos tengan altas capacidades. Es la imposición de no aceptar lo que somos. La mentira de que todo es posible con esfuerzo. Las víctimas, además de una segregación sin sentido, sobre todo en las escuelas. Y él es el que se encarga de poner un poco de cordura en todo esto. Es él el que siente vergüenza de sus padres. Ana Marchesi, maravillosa, llevándonos al mundo de la mujer abusada en casa, de la mujer con discapacidad, que eh, es encerrada, es usada como empleada doméstica, gratis, es la que sufre la violencia institucional, con la esterilización, la decisión que otros toman sobre su cuerpo. Hay una expresión que ella dice «puedo cambiar pañales de mi padre, pero no los de mi propio hijo». ¿no? Es la voz que le pide al espectador también que le pregunte cosas interesantes, que no la infantilice, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Mónica Lamberti que es prostituta, policía y madre que da de comer en la boca a su hija, que no se pregunta quizá porque no sabe qué otras necesidades tendría. Madre también que hace pajas a su hijo porque si no lo hiciera le estaría negando momentos de paz y sobre todo porque la opción sería empastillarlo. Es la actriz que se atreve a hacer un cara a cara con Emilio Gaviria y le pregunta ¿qué, te, qué hacemos contigo, te llamamos nano, persona con enanismo, qué hacemos. Y Jorge Kent Representa lo políticamente correcto. Jorge Kent, el padre que quiere que su hijo sea normal, eh, lo que quiera que esto signifique, pero también el devote, el hombre que se excita con las personas con discapacidad. Cuanto más alta es esta, mayor la excitación. Él nos dice, yo me voy, pero siempre me vais a recordar. Con él, cuidador y con lo que siente hacia una mujer con discapacidad, juega también el texto a lo que decimos y no decimos. ¿Qué ocurriría si realmente dijéramos lo que deseamos? Porque a lo mejor lo sospechamos, pero todo es más normal cuando no lo hacemos. Son todos estos personajes los que a través de la trama hacen que te cuestiones quién es normal y quién no. Y también si tú eres el normal, y ¿qué significa esto? Maravillosos de verdad. Además de todo esto, sí me gustaría destacar la escenografía de Mónica Boromelo para esta obra. Al comienzo, unos operarios jardineros arreglan y casi juegan con los setos de un parque bastante idílico. Están antes de que empecemos a ocupar las butacas. Y en un momento, toda esa estructura, incluida la estatua central con una Venus que todavía tiene un brazo, se alza y nos muestra una cama, el elemento central prácticamente de todo lo que sucede. Y con algo parecido, cerrará. Ya me contarás si ha sido. cuéntame. Como te decía, si escuchas la entrevista a Esther Carro de Guas en Mucha Mierda, verás que Esther nos contó no solo su proceso con Supernormales, sino sus proyectos anteriores y la obra Iribarne, que llegará pronto a Madrid. Y no solo eso, sino que también hablamos de los cuerpos, de cómo marca la adolescencia, de lo difícil que es mantener una compañía de teatro, eh, de cómo trabaja en Galicia... Muy interesante este carro de UAS. Y ya una última cosa, y es que me parece súper importante que esta obra haya salido de una residencia en el CDN. Me refiero a lo importante de tener dinero público para que nuestras escritoras tengan eso, un tiempo lo más despejado posible para crear, que no es fácil. Supernormales la tienes en Madrid en el CDN hasta el 28 de mayo y hacen bolos en octubre y noviembre. Echa un vistazo porque van a Vitoria, Badajoz, a Coruña. Como me alegro, por cierto, de que vaya a Galicia Supernormales. Van a Cádiz y a Alcázar de San Juan. A Esther Carrodeguas, a todas las actrices y a todo el equipo de Supernormales. Mucha mierda, muchos éxitos. Y a ti, amiga, como siempre, mucha mierda. Mucha mierda no es solo tu podcast Canalla de Teatro, también es tu Instagram Canalla de Teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes, mucha mierda.